0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Vida Cotidiana. Para quem está chegando aí pela primeira vez e não me conhece, eu sou o Maicon de Souza e esse é o vigésimo episódio do podcast. A gente está quase completando um ano de vida cotidiana. Quando completar, espero que tenha festa aí, hein? <risos> Brincadeira. Então, gente, o tema de hoje... É um assunto que é bem complexo, é impossível eu descrevê-lo em alguns poucos minutos aqui de episódio. Então, eu vou falar minha percepção sobre o que eu acho sobre esse tema. O, o tema principal é o vícios. né? É, todos nós, em alguma medida, somos acometidos por essa instância que nos persegue desde crianças. Muitos podem parar e perguntar... Poxa, mas por que você está dizendo que todos necessariamente possuem vícios? Eu sou uma pessoa que não bebo, não fumo, não me drogo, então não sou viciado em nada. Será que essa pessoa que vira para você e afirma isso com tamanha é, exatidão, será que ela de fato está sendo precisa naquilo? Será que realmente ela não tem nenhuma compulsão, nenhum vício? Então vamos lá. Para entender o vício, não só ele como qualquer tema, a gente tem que ir na raiz do problema. O vício, o que, que ele é? Ele nada mais é do que uma compulsão em fazer determinada situação, determinada coisa. E essa compulsão ela é insistente, ela o tempo todo está fazendo com que você se mova em prol daquilo, simplesmente desconsiderando todas as possibilidades de frear é, qualquer tentativa de não se submeter àquela circunstância, é, frear também qualquer pensamento que venha a fazer com que você não tome aquela atitude, e assim sucessivamente. Então, quando você não tem controle das suas ações, e essas ações, de alguma maneira, provocam um certa, uma certa compulsão, significa que você tem algum vício. E hoje, um vício muito comum, aí, que a gente observa aí direto, isso é, não precisa nem de fazer muito esforço para verificar isso, é a questão do, da compulsão em redes sociais. Hoje, pessoas passam horas e horas em frente a um smartphone, simplesmente observando vida alheia, navegando em páginas, querendo verificar fofocas, assuntos que de repente nem têm afinidade. Mas devido a essa compulsão, a pessoa ela sente a necessidade de o tempo todo estar procurando aquele tipo de conteúdo, seja ele é, específico ou não. E é aí que moram os vícios. A pessoa simplesmente não consegue enxergar alguma outra alternativa a não ser se render àquela vontade que não tem freio. E hoje a gente observa isso com muita frequência porque em vista de antigamente, antigamente que eu digo é, centenas de anos atrás, hoje nós temos muitas facilidades em tudo. Hoje a qualidade de vida nossa enquanto ser humano ela aumentou abundantemente. Eu costumo dizer que um adolescente hoje tem mais informações do que os maiores reis, imperadores da antiguidade, e por um lado é bom, mas por outro tem essa questão da ansiedade, a questão do vício, a compulsão e aquela coisa toda. Então, gente, é... não somente a parte das redes sociais que são danosas aí, que é o vício moderno, mas toda e qualquer compulsão de modo geral. Nós vemos aí pessoas que, por exemplo, são compulsivas no sentido de consumismo, pessoa que simplesmente compra sem necessidade de ter aquilo de fato, mas ela quer apenas atender a uma demanda que ela mesma criou e não consegue se livrar dessa demanda insistente. Ou seja, a pessoa ela vai, adquire um bem e aí ela tem aquela sensação de prazer, só que é um prazer muito rápido, muito curto. E aí quanto mais prazeres pequenos você tem na vida, maior é a necessidade que você tem de ampliar o seu leque de prazeres. E nisso a pessoa simplesmente fica compulsiva. É, e eu costumo dizer também que não existe apenas um determinado tipo de compulsão. A gente tem várias formas de compulsão diferente. Vou citar aqui alguns exemplos aqui que realmente fazem toda a diferença e que vale a pena que vocês reflitam no assunto. Há aqueles que são compulsivos, têm vício no que se refere a opiniões alheias, que é a chamada de dependência emocional, aquele tipo de pessoa que o tempo todo é, se preocupa com o que o outro tem a dizer sobre si mesmo. A pessoa ela tem um zelo gigante por uma pseudo-reputação que talvez ela nem tenha aquela reputação mas ela acredita que precisa zelar por algo que para ela é de suma importância e aí esse tipo de pessoa tem medo de agir porque ela pensa que se a ação que ela executar não estiver condizente com as ações que um determinado grupo tem para ela isso não está de acordo aquilo é ruim e ela não vai ser aceita naquele meio que ela almeja e o que é algo muito complicado aí nesse sentido outra forma de dependência que eu costumo dizer também é a dependência afetiva que é aquele tipo de pessoa que precisa ter outras pessoas ao seu redor simplesmente é, lhe apoiando é, te dando carinho só que essas pessoas que nutrem esse tipo de compulsão, elas simplesmente não fazem o um básico, e o básico nada mais é do que você ter o amor próprio, se você não consegue se amar, dar carinho a si mesmo, realmente é impossível que outra pessoa faça isso por você, então por isso que é importantíssimo cuidar desse quesito, não adianta nada eu esperar que um outro me dê atenção, carinho, amor, afeto, sendo que nem mesmo eu faço isso por mim. Outra forma, que é a que eu já citei, de vício, é a questão do consumismo, pessoas que compram só para manter as aparências, para ter um status e ser aceito. Outra forma também, não menos importante, a questão do vício no próprio ego. São aquelas pessoas que não suportam de modo algum ser contrariadas. Esse tipo de pessoa tem uma espécie de compulsão, em se achar superior às demais pessoas. Quando ela percebe que um outro alguém se destaca um pouco mais do que ela, aquilo já começa a incomodá-la de uma maneira muito agressiva. Ela começa a ficar cabisbaixa por aquilo, começa a não aceitar aquela situação e é perigoso muitas das vezes ela até começar a entrar no processo depressivo. Aí vira na questão do contrário é uma pessoa muito extremista em relação a sentimentos ela ao mesmo tempo que ela está com o ego lá nas alturas isso pode virar de um dia para o outro a partir do momento que ela se porque ela já se convenceu de que ela é muito boa e a partir do momento que alguém se convence que é muito bom em algo que realmente é insubstituível é indispensável quando ela percebe que não está com essa bola toda, aí realmente parece que as coisas se invertem. Ela já começa a ter problemas de autoestima, começa a se achar é, inferior aos demais e assim por diante. Aí são coisas muito complicadas, por isso que qualquer forma de compulsão é algo que tem que se ter uma atenção totalmente diferenciada. Aí vocês podem me perguntar, tá, Michael, você apenas expôs os problemas. Quando a gente fala só em problema e não pensa em solução, significa que a gente não falou nada. Eu concordo, concordo plenamente com essa situação. Então, é o que eu sempre digo: você tem que cavar até a raiz. E depois que você encontrar a raiz do problema, você tem que cavar um pouco mais para poder finalmente solucioná-lo. Então, é, você tem que entender o que, que ocasiona determinadas compulsões. É, tem até um livro muito interessante que eu li, inclusive eu recomendo que vocês procurem esse livro para ler também, estou até com ele em mãos agora, chama-se O Poder do Hábito, é um livro best-seller, o autor dele é Charles Duhigg, não sei se eu pronunciei corretamente o sobrenome dele, mas enfim, eu vou deixar escrito aqui na descrição deste podcast, é um livro muito interessante, que fala é, como que os hábitos eles são formados, e querendo ou não, a compulsão ela tem a ver com os maus hábitos, são praticamente sinônimos, se você tem compulsão por, por algo, significa que é, você tem um hábito negativo, então, esse livro, ele é explicitado de uma forma bem prática, qual que é o loop do hábito. Loop, aquela coisa de início, meio e fim, e tende a voltar do início novamente, como se fosse um ciclo vicioso. Então, é, esse autor ele aborda de uma maneira muito prática, bem responsiva também, porque ele cita diversos exemplos, ele tem um embasamento científico para expor todas as informações aí relacionadas à criação de um hábito, e ele diz uma coisa que é muito interessante nesse livro, que não é possível você excluir um hábito, mas sim editá-lo, porque o hábito barra compulsão, e quando eu estou dizendo hábito é, nesse tema, estou me referindo aos hábitos nefastos os hábitos negativos então, é possível sim você editá-los, e ele diz uma coisa que é muito interessante, que o hábito ele começa com uma deixa o que é uma deixa? São os gatilhos né? é, por exemplo, você tem o péssimo hábito de, ao chegar em casa, comer porcaria de frente para a televisão por exemplo, uma pessoa que já chega com esse mecanismo pré-programado, ela de repente chega em casa, vê na cozinha um doce, ou de repente vê um, um chips, um salgadinho, pega, e aí a partir do momento que ela pega esse salgadinho... Pelo fato de ela já ter um costume de pegar o salgadinho, sentar em frente à TV e ficar horas e horas ali procrastinando, ela já tem isso muito pré-programado na mente dela. E isso tende a repetir a partir do momento que ela chega em casa e observa, de repente, uma bobeira em cima da mesa ou, de repente, o um controle remoto da TV num local bem acessível, bem exposto, e aquilo fica... É, dando gatilhos a ela para que ela faça aquele hábito que é negativo, sendo que a pessoa ela poderia estar fazendo coisas produtivas. Eu estou dando um exemplo hipotético de uma pessoa que, de repente, tenha que estudar à noite, mas ela não estuda porque tem o péssimo hábito de chegar comendo porcaria, coisa que vai deixar ela é, de uma maneira insalubre e também... É, que ela vai perder tempo assistindo, de repente, algum programa que não tem nada a ver com os propósitos pessoais dela. E aí, o que, que a pessoa pode fazer para eliminar esse hábito negativo? De repente, ela mudar a rotina dela de vida. Ao invés de é, chegar em casa do trabalho e ir direto para a cozinha, de repente, ela pode editar esse hábito de chegar em casa, mas, ao invés de ir direto para a cozinha, suponhamos, de repente... É, brincar com o cachorro dela. Já chega, já brinca com o cachorro e depois já vai direto para o banheiro tomar banho para se preparar para estudar. É a criação de uma nova rotina, por assim dizer. Um novo ritual, entre aspas, né, que a pessoa faz ao chegar em casa, por exemplo. E a partir do momento que ela faz isso de diferente, ela já começa a se reprogramar, o subconsciente dela, para excluir aquela situação, aquele, aqueles meios né, que ela tinha anteriormente de ir para a cozinha direto e, de repente, colocar coisas no lugar daquele hábito. E aí, agindo dessa forma, ela consegue fazer essa edição e, de repente, conseguir atingir o propósito dela que é chegar em casa e, de repente, estudar. E aí isso vale para os outros, os outros maus hábitos aí que a gente pode ter como exemplo, e o autor ele é bem enfático ao dizer todos todo esses quesitos aí de como que o, os hábitos surgem e como que os hábitos são editados, e assim, é um livro muito interessante, recomendei anteriormente, recomendo mais uma vez, leiam o poder do hábito, então gente, é, no mais é isso, como eu já disse aí desde o início, vícios todos nós temos, é, vícios eles vão nos acompanhar independente do que quer que a gente faça então não adianta você lutar contra algo que está fora do seu alcance que é a eliminação por completo de vícios que a partir do momento que você não tiver vício nenhum Significa que você é um anjo e que não faz sentido nenhum você viver enquanto ser humano. Então você está desperdiçado aqui é, neste plano mundano. <risos> então não faz sentido viver. Então como somos seres humanos e recheados de defeitos, então o vício ele faz parte do pacote. A questão é, o que, que você vai fazer em função de um vício para que ele não te domine? Você tem que pacificá-lo. É isso que você tem que pensar, e não colocar na cabeça o seguinte, ah, eu vou excluir por completo essa situação porque é uma situação que eu não quero, e ponto final. Não é bem assim, somos seres humanos, degrau por degrau, e aí você vai conseguir sim, mediante muita disciplina, mediante olhar para o espelho e falar, chega, não quero mais isso, aí somente assim que você vai conseguir ter um discernimento melhor e modificar aí as rotinas, os maus hábitos, os vícios e as compulsões. Outra coisa que eu recomendo muito é a questão de procurar ajuda, é, quando você não dá conta de resolver por conta própria. Procure é, psicólogo, profissionais de saúde mental, eles são especialistas nisso e melhor do que qualquer outra pessoa, do que de repente ouvir um conselho ou algo do gênero, é melhor que você procure um auxílio de um profissional que é capacitado, que é gabaritado para pegar na sua mão, entender o seu problema junto com você e te instigar a solucioná-lo. E muita gente acha que psicólogo só trata gente louca, gente que está a tempo de explodir, que está fazendo loucura para cá, loucura para lá. Não, gente. Psicólogo, terapia, realmente é algo importante. Não adianta nada a gente negligenciar o poder que uma, terapia, uma boa terapia pode ter. E se porventura você já procurou algum profissional, não conseguiu é, ter uma ajuda suficiente dele, não desista, profissionais eles são voláteis né? são diferentes uns dos outros às vezes você pode obter a ajuda de um profissional específico mas é, para você não fez muito sentido, mas se você de repente procurar um outro, uma opinião de um outro profissional, uma ajuda de, de, um, de um outro, talvez você consiga de fato conseguir é, um norte para solucionar o seu problema. Porque é igual opinião médica, às vezes a gente está com uma dor lombar, alguma coisa assim, você vai no ortopedista e ele fala uma coisa... E aí quando você procura uma opinião de terceiro, um segundo profissional, e de repente um terceiro, um quarto, você já consegue ter um embasamento do que, que você pode fazer para resolver aquele problema. A mesma coisa são os profissionais da saúde mental. É o que eu sempre digo, não deu certo com um terapeuta, procure outro e assim sucessivamente. Não desista de você, procure ajuda caso você precise resolver um problema que com certeza você vai resolvê-lo se tiver boa vontade e se fizer o que está a seu alcance de fazer. Então, gente, é, o episódio já está chegando ao fim. Reforço aí, reitero tudo que eu disse, que vícios, compulsões, não é somente em drogas lícitas ou ilícitas, elas têm muito a ver com aquilo que você faz repetidamente, que te prejudica. Então, pare e pensa, reflita um pouco na seguinte situação, o que eu estou fazendo, o que eu estou tendo de comportamento que realmente não está me agradando e o que, que eu posso fazer para resolver, reflita sobre essa situação, procure melhorar e com certeza é, as coisas vão dar certo, as coisas vão progredir aí na sua vida, nas várias esferas dela, ok? Ok? Então, gente, no mais é isso. Muito obrigado a todos por terem me ouvido aqui, por terem me aturado até o fim do episódio. <risos> é, vou pedir a vocês que clicam em seguir. Aí no, no próprio Spotify de vocês ou se estiverem ouvindo em outra plataforma, clique para seguir aí o podcast para que vocês sejam notificados toda vez que surgir um episódio novo. Aproveito também a oportunidade de pedir a vocês que sigam a página do Vida Cotidiana no Instagram é vidacotidiana.oficial Vou repetir, vidacotidiana.oficial e aí lá, eu, toda vez que surgir um episódio novo, eu vou divulgar, tanto nos stories como no feed. E vocês poderão também dar um feedback a respeito do, dos episódios, mandando uma mensagem para mim no direct. Prometo que respondo a todos, sem exceção. Ok, gente? Então, no mais é isso. Obrigado. Até a próxima e a gente se vê. Forte abraço.